0: Jesus, nós te honramos, Senhor Deus, nós te convidamos, Santo Espírito de Deus, vem e toma seu lugar de honra, o Senhor é o único que merece brilhar aqui, não há nada, Deus, que se compare à sua presença, não há nada que se compare à sua glória, não há nada que se compare ao Senhor nós te damos toda a honra nesse lugar, o Senhor é o único adorado aqui, Jesus, não é uma estrutura, não é o nome de uma igreja, não é o nome de nenhum pastor, não é nada, Deus, comparado, nada é comparado à Sua doce presença, Jesus, nós queremos te pedir, venha, venha com fogo do céu nessa noite, Deus, nós estamos aqui sedentos, para receber no... algo novo do Senhor, para receber uma nova porção que o Senhor quer derramar, Deus, que tudo aquilo que é meu, natural, que é por terra, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que o Senhor tem entregado e confiado a mim Deus, e eu te peço que é com um temor, grande tremor, eu estou aqui Deus, para comunicar a Sua Palavra, Deus o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, nós estamos aqui para contemplar quem o Senhor é, nós Te adoramos Jesus, nós Te adoramos nesse lugar, estamos sedentos por mais de Ti Pai, não nos deixa voltar da mesma forma que nós viemos, Jesus nos transforma nos muda gera uma metanoia dentro de nós, mudança de mente, mudança de comportamentos mudança de vida mudança de corações não nos deixa fazer nada no automático nos pare se preciso, Jesus nos pare em nome de Jesus, amém? Ai, 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 vamos lá gente, já começou cedo o choro, Bênção faz parte. Mas, como eu estava falando, há algum tempo o Senhor tem colocado uma mensagem no meu coração, para compartilhar com a igreja e chegou o dia, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite, e de verdade, eu quero que você... Abra seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Independente de quem está aqui hoje, o Senhor está aqui. E Ele é o mais importante. Em nome de Jesus, que você possa abrir para que a palavra entre e cause mudança, arrependimento, cause mudança de comportamento em nossas vidas, mudança de atitude, uma conversão de 180 graus em nossas vidas. Amém? Vamos lá então, gente, queria que a gente pudesse abrir nosso texto base da palavra de hoje, que está lá em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 16. Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 16. E gente, é, eu gostaria de falar que... Como o Diego falou, uma das culturas que nós entendemos aqui na igreja... É realmente a leitura de estarmos sendo cheios, abastecidos pela presença do Senhor... Por pessoas que experimentaram algo novo, nós queremos receber... Queremos cada vez mais crescer em graça, entendimento e sabedoria diante de Deus... E nós cremos muito na literatura cristã... E é algo que a gente busca desenvolver cada vez mais... E essa palavra de hoje eu fui muito impactado por algo que eu li essa semana eu li um livro do Alessandro Vilas Jesus, um pai de família, e dentro dessa mensagem tem alguns tópicos, algumas reflexões que foram tiradas e extraídas desse livro, então se você não leu, leia, porque é um livro que vai te edificar muito, tenho certeza disso em nome de Jesus, tem ali na livraria, até... tem, tem lá na livraria, é para ter lá, se você não leu, não perca, um livro incrível para você ler, vai ser extremamente, Abençoado. Vamos lá. Versículo 11. Não esqueça que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança, repitam comigo, viviam no mundo sem Deus e sem esperança... Agora, porém, estão em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, repita comigo, porque Cristo é a nossa paz... Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte, na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E... Esse, essa passagem de Efésios, fala entre os judeus e os gentios, e Paulo aqui nos fala, a respeito de que, através do sacrifício de Jesus, ele uniu dois povos e transformou em um único povo, através da morte dele, eliminou a animizade que havia entre os dois, e queridos, algo que tem queimado muito no meu coração, algo que o Senhor tem falado muito comigo que para que nós possamos viver algo novo no Senhor, para que nós possamos estabelecer algo novo, nós precisamos deixar o passado para trás, nós precisamos entregar, entregar tudo na cruz, nós fomos adotados e somos chamados, fomos feitos família do Senhor, pois vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança, como nós lemos aqui, e o título dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar é, passado é passado, amém? Você crê nisso que passado é passado? Amém. Crê mesmo? Então é isso que eu quero que a gente possa conversar e compartilhar nessa noite, nesse capítulo da epístola de Efésios, Paulo ele nos mostra, ele está falando para nós a respeito da graça de Deus, que através desse sacrifício de Jesus, ele quebrou esse muro da inimizade, tornando dois povos e um único, um único povo, para a honra e glória do Senhor, os sistemas de sacrifícios mosaicos, que eram oferecidos no passado, eles não tinham o poder, de liberar, de perdoar os pecados todos de uma vez, e naquela época, era uma época de consciências impuras, e de um povo que estava afastado, de um povo que estava, separado do acesso direto ao Senhor, através da obra redentora da cruz, Jesus cancelou essa primeira aliança Mais conhecida como a lei mosaica Como nós falamos aqui Pois as leis e as cerimônias eram cópias terrenas E nessa antiga aliança Eram oferecidos sacrifícios de animais Pois era uma sombra de bens vindouros Era uma sombra de algo que estaria para vir Para se cumprir em Jesus E todos nós éramos pecadores E todos nós continuamos pecadores E estávamos condenados E estávamos condenados estávamos diretamente condenados a uma condenação eterna, pelos nossos pecados, mas através da graça de Deus, através da graça que nos foi concedida através de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai, e nós podemos ter um futuro e uma esperança, novamente, e um acesso direto à presença do Pai a rica misericórdia do Senhor nos salvou, ela alcançou todos os pecadores, seja eu, seja você, e não acredite gente, porque nós estamos aqui, porque eu estou segurando o microfone, porque eu tenho um título de pastor, que eu não mereço a graça menos do que você, eu preciso dela, assim como você precisa, todos os dias da minha vida, e para sempre vou precisar dela, e é essa graça do Senhor, ela é um dom gratuito, e é por fé e mediante a graça de Deus. Deus administrava a sua redenção e promessas no Antigo Testamento, por meio das suas alianças. A gente vê o Senhor estabelecendo aliança com o Seu povo, no Antigo Testamento. E agora na nova aliança, todas as promessas divinas estão cumpridas no Seu Filho Jesus. Todas as promessas estão cumpridas no Filho do Deus Altíssimo, no unigênito, no primogênito da morte, a aliança ela foi estabelecida na cruz com Cristo, e é uma mudança no sacerdócio, é uma mudança nessa lei, que transforma a nossa realidade por obra da, pela obra da cruz, a fim de estabelecer, nós. Sabemos muitas vezes, falamos muitas vezes de estabelecer, mas o que, que o dicionário fala sobre estabelecer? O dicionário Mikaelis traduz estabelecer como, pôr em vigor, decretar, tornar efetivo, pôr em prática, uma nova história, uma nova realidade disponível para mim e você. Eu e você temos um novo acesso, um acesso real e não ritualístico na presença de Deus na presença do Pai, a presença do próprio Senhor e Criador, hoje nós não temos horário, nós não temos que marcar nada, nós podemos fazer em qualquer lugar, não precisamos de nenhum ritual, para simplesmente curvarmos as nossas cabeças, e entrarmos nesse lugar com o Senhor, hoje em qualquer lugar, em qualquer horário, você pode ter um encontro pessoal íntimo com o seu pai, e através desse sacrifício de Jesus, através da morte dele, ele alterou, ele transformou a nossa história, amém? Você crê nisso gente? Como oferta perfeita em favor, pela remissão de uma vez por todas de nossos pecados, e aonde nós temos a garantia dessa nova aliança gente? onde que nós temos, podemos falar, ok, beleza, onde nós temos essa garantia, estou entendendo Gustavo, vocês estão entendendo gente, estou indo rápido, minha esposa está indo rápido, está tudo bem, beleza, gente, perdão, é que eu vou, às vezes disparo, aí eu não consigo nem respirar, mas vai dar certo, e onde temos garantia disso gente, dessa nova aliança, na palavra de Deus, Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias, em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6, a versão NVT, nova versão transformadora nos afirma isso nos fala dessa forma, agora porém, Jesus como nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois Ele é o um mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores, uau, através de Jesus, temos um mediador, através de Jesus, temos, que formou uma aliança superior, temos promessas superiores, o Senhor estabelece essa nova aliança com o Seu povo. E a partir de agora, seria uma transformação de vida interior. É uma transformação de dentro para fora do homem. Onde as leis do Senhor estariam na mente e no coração do Seu povo. Onde o povo teria mentes renovadas pela palavra do Senhor, pela Sua presença. E Jesus nos faz parte dessa, nossa, dessa nova realidade. Jesus nos coloca juntos através do seu sacrifício de entrega de amor e agora nós temos disponíveis novas perspectivas, novos, novos horizontes e uma nova porção para receber do Senhor E estamos falando muito sobre alianças né gente e a gente fala muito sobre aliança mas o que que é uma aliança bíblica? A aliança bíblica é um acordo de compromisso e relacionamento entre duas partes. E o Senhor é um Deus que estabelece alianças. Ele faz uma união com o seu povo. Faz acordos e formas, relacionamentos diretos, voltados para Ele. Jesus institui essa nova aliança entre o Pai e aqueles que creem nele. Ele é o mediador. Ele está em nosso favor perante o Pai e Jesus veio ser o avalista dessa aliança, confirmada pelas promessas incontestáveis de Deus, para mim e para você, Deus nos chama como seu povo, para estabelecer uma nova aliança com Ele, o Senhor nos chama como seu povo, para um acordo significativo, de podermos ser cheios dEle, para que possamos reconhecê-Lo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o qual Ele grava Sua lei nos nossos corações e somos perdoados pelos pecados que nós temos na, na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus nos leva a nova vida irmãos, nova vida, irmãos. E sabe, uma nova realidade de uma vez por todas com novas promessas E infelizmente esse vocabulário promessas, ele foi muito vulgarizado dentro das igrejas Porque quando você fala promessas, naturalmente, hoje as pessoas já formam algo com Ah, eu vou ser próspero, ah, eu vou ser rico, ah, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter uma boa condição mas não é isso que a Palavra de Deus está falando, e não tem nada contra, se o Senhor colocou você sobre uma condição dessa, glória a Deus pela sua vida, mas não é isso, não é isso que as promessas estão falando aqui, são promessas superiores, garantidas pelo próprio Deus, e o Senhor vai continuar sendo Deus, se você tem uma casa bonita, ou se você tem uma casa simples, porque a promessa dele sobre a sua vida, vai se cumprir, em nome de Jesus, Jesus nos mostra hoje, nós podemos ver com os nossos próprios olhos, que Ele se torna o único sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote, de, dessa aliança superior, e eu queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias, lá em Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 15, onde nós vamos falar um pouco mais a respeito do Senhor, se tornar o nosso sumo sacerdote Hebreus capítulo 9 versículos de 11 a 15 A versão NVT fala Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado, com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna, portanto, o sangue de bodes e bezerros, e a cinza de uma nova novilha, purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem o sangue de Cristo, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, repita comigo, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito, por isso Ele é o mediador da nova aliança, para que todos aqueles que são chamados, recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo, dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança, e aqui nós podemos ver que a entrega de Jesus naquela cruz, nos permitiu termos a par, é, parte dessa nova herança celestial, e estabelecer um governo eterno em nossas vidas, um futuro de esperança e paz, através da entrega do único e suficiente, sumo sacerdote, nós podemos entrar no novo lugar, de ter um novo futuro, e uma nova esperança, amém? E todos aqueles que conhecem a Ele, reconhecem como único Senhor, único suficiente Senhor, podem experimentar essas heranças, que estão disponíveis para mim e para você. Elas estão disponíveis querido. Para que nós possamos viver isso. Mas depende de mim. E depende de você. Entrarmos nesse lugar. Precisamos estar firmes e alicerçados. Nesse lugar de dependência do Senhor. Precisamos estar com os nossos corações no lugar correto. Precisamos crer que o Senhor está no controle, que Ele está nos levando para podermos viver esse lugar de promessas, porque se você tentar fazer isso pelo esforço do seu braço, deixa eu te contar uma coisa, você não vai conseguir viver isso, porque não se trata de você, nunca se tratou, nem de mim, nem de você, se trata dEle, sempre foi Ele, desde o princípio, sempre foi Ele, como vimos até agora, através dessa entrega de Jesus, temos are... acesso a essa herança, beleza? Tudo bem até aqui, gente, se permanecermos firmes nessa aliança, temos libertação, um novo recomeço, e garantia de promessas superiores, mas infelizmente, nós temos muitas pessoas, nos dias de hoje, que ainda não vivem esse lugar, e sabe o que é o mais triste? Infelizmente, nós vemos pessoas dentro das igrejas, que não vivem esse lugar ainda hoje, de desfrutar de um lugar de promessas, de desfrutar de um lugar de redenção, desfrutar com Jesus, desfrutar de um lugar realmente de acessar, esse lugar de promessas superiores, um lugar de uma nova herança, e isso pode acontecer por muitas coisas querido, na sua e na minha vida, não tem uma fórmula única que isso aconteça Isso pode acontecer de várias formas Frustrações, decepções, dor, ferida Isso pode acontecer porque o irmão não te deu o bom dia da forma que você esperava Isso pode acontecer porque o irmão foi lá na cantina Comprou um cookie de... No... Oh, perdão, cantina, meu Deus O Diego, foi culpa do Diego Perdão, gente Perdão, foi culpa dele Brincadeira Pessoal vai lá no café pô, Pega um cookie de Nutella E não dá uma mordida, estou chateado isso Pode ser tantas coisas gente, entendeu? Que podem nos tirar desse lugar Mas nessa noite Eu creio que nós podemos escolher mudar isso Na minha vida e na sua Podemos entrar nesse lugar de um novo começo Uma nova estação, um novo capítulo nessa jornada Para que isso realmente aconteça em nossas vidas para que a gente possa entrar e essas promessas se cumprirem nas nossas vidas. Nós precisamos deixar para trás. Precisamos entregar, abandonar o passado. Antigas práticas que nós tínhamos e atitudes que nos prendem. Para construirmos algo novo, um futuro novo nele. Para construirmos uma nova história, um novo relacionamento. O Senhor tem planos perfeitos a seu e meu respeito, ele é infalível, e tem planos muito maiores que o meu e seu, muito maior, e para que a gente possa viver, conquistar esse lugar, tomar posse, dessas promessas, dessa realidade, nós precisamos expulsar, abandonar, Deixar as coisas velhas, as velhas práticas, o passado da nossa história Precisamos crer que o Senhor levou sobre a cruz o nosso passado, amém? Nós precisamos entender isso, como sumo sacerdote perfeito Ele se entregou, nos lavou, nos purificou de pecado, dos nossos pecados E agora nós temos uma promessa superior Nós temos promessas de esperança, de paz sobre a minha e sobre a sua vida e eu quero que a gente possa compartilhar, eu queria compartilhar com vocês, alguns ensinamentos para a gente poder deixar algumas coisas velhas no passado, e caminhar para aquele, aquele novo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Em todo o processo da nossa transição da antiga igreja, o pastor Luciano, tem, praticamente certeza que é ele, ele falou algo que me impactou, ele falou uma vez que o Senhor sempre tem algo novo para nos dar. Sempre tem algo novo para distribuir para nós. Mas cabe a mim e a você deixarmos o velho, entregarmos o velho para ele, para que o novo possa se cumprir nas nossas vidas. Não tem como eu pegar algo novo se eu estou com o velho na mão. Eu não consigo receber algo novo se eu seguro o velho eu não consigo, então eu creio nessa noite queridos, que o Senhor tem algo muito especial, uma palavra de esperança para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus, e eu queria que a gente pudesse falar, da, do primeiro tópico dessa mensagem de hoje, que seria, que nós precisamos circuncidar o nosso coração, queria que nós pudéssemos abrir nossas Bíblias, em Josué, Capítulo 5, versículos de 1 a 8. Josué, capítulo 5, versículos de 1 a 8. A palavra do Senhor nos fala quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor havia secado o Jordão, para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Jebeate a Aralote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tiveram morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra. O povo havia desobedecido o Senhor, ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que Ele tinha prometido solenemente, solenemente nos dar uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas, que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina for circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Depois da peregrinação no deserto, todos os homens que eram circuncidados, como nós lemos ali, eles morreram o povo ficou caminhando 40 anos no deserto, você conhece a história, mas agora, Josué precisa conduzir o povo a esse lugar da terra prometida, e o Senhor dá uma instrução muito clara para Josué, a respeito de circuncidar, e circuncidar fala o quê? Fala uma marca de que você pertence e é propriedade exclusiva do Senhor, no antigo testamento era a circuncisão da criança, uma marca externa, e hoje no Novo Testamento, nós vemos a circuncida... circuncisão do nosso coração, da marca de dentro para fora, onde o nosso coração pertence ao Senhor, é uma marca e... eterna, de dentro para fora, e nessa história somente Josué e Caleb entram na terra prometida, Somente os dois, de uma geração inteira, puderam desfrutar da terra prometida, além dos filhos do povo de Israel. Eles não haviam praticado a circuncisão no caminho, como nós lemos no versículo 7. Era necessário fazer a circuncisão de todos os machos, pois isso diferenciava o povo do Senhor dos gentios. Era uma marca externa que diferenciava. E não ser circuncidado naquele tempo, querido, querido é, significava não fazer parte do povo de Deus. Significava não fazer parte da aliança estabelecida do Senhor com Abraão. Que era ser uma grande nação e receber a terra como herança. E somente depois de serem circuncidados, eles puderam celebrar a Páscoa, conforme o versículo 10... E no Antigo Testamento, a Páscoa, ela é retratada, é a celebração para comemorar a liberdade do povo do Senhor, de Israel, da escravidão que viviam no Egito. E no Novo Testamento, a Páscoa, ela é retratada como a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículos 11 e 12, no dia seguinte, em que eles tiveram a marca da promessa eles começaram a comer do fruto da terra prometida, e logo em seguida, começaram a conquistar a terra que o Senhor havia prometido para eles. No dia seguinte, eles puderam desfrutar daquilo que o Senhor tinha para eles. Queria que nós pudéssemos abrir novamente, em Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Na versão NA, novamente atualizada, a palavra do Senhor diz assim... Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra... Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano, comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Você consegue entender que essa passagem, Josué está falando que no dia seguinte, depois de terem comido do fruto da terra, o maná cessou, o maná significava uma promessa, o Senhor cuidaria do seu povo, mas quando eles fizeram a circuncisão, eles entraram numa aliança superior, onde o Senhor entrega para eles uma promessa superior, onde eles desfrutariam de um lugar que era melhor que o deserto, um lugar de promessa, uma terra de fartura que mana leite e mel, Deus retirou a vergonha do Egito, circuncidando para poder entrar na terra prometida, e muitas vezes querido, nós estamos na igreja, e parece que falta tão pouco, para a gente poder chegar, para a gente poder desfrutar, desse lugar de promessa do Senhor para as nossas vidas, sabe, parece que ela está tão palpável, parece que ela está tão perto de nós, de viver algo novo, de viver uma nova história, de viver algo que o Senhor prometeu para você, de algo que você precisa que o Senhor venha, e mude, Ele mude a sua história, e falta tão pouco, mas mesmo assim a gente não consegue viver, parece que está tão perto, mas a gente não consegue alcançar, e possivelmente, seja porque nós não estamos conseguindo, nos livrar do passado Se o povo não tivesse circuncidado Eles continuariam com a outra aliança Com a aliança que o Senhor tinha de derramar o maná sobre eles E isso era algo do passado Nós precisamos, queridos, abrir mão nós precisamos deixar algumas coisas, algo que nos deixe longe, algo que nos leve para longe daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para que a gente possa desfrutar desse novo lugar, em provérbios 3,26 fala que o Deus da esperança livrará os nossos pés de serem presos, mas será que nós deixamos mesmo esse Deus da esperança lidar com o nosso passado, com as nossas dores, cuidar do nosso futuro? Será que hoje nós temos a marca da circuncisão no nosso coração? Será que nós estamos nesse lugar para poder desfrutar dessa promessa superior do Senhor para as nossas vidas? Pense em alguém que não acreditava, que pudesse ter algum propósito, ter um futuro de paz, uma esperança. Pense em alguém que achava que não iria dar em nada, e não poderia ter algo bom, que não tinha nada de bom para oferecer, que não tinha perspectiva nenhuma de mudança dessa realidade, você conhece alguém assim? Deixa eu te falar, esse alguém era eu, e eu não estou falando isso aqui para você ter pena de mim não gente, pelo amor de Deus, o Senhor graças a Deus interviu na minha história e mudou ela, mas eu estou falando isso aqui porque muitos anos da minha vida, esses foram os meus pensamentos e a visão do meu futuro, da visão que eu tinha de vida, era isso que eu enxergava sobre a minha realidade, eu vim de uma família bem desestruturada, tenho pouquíssimas lembranças da minha infância, do meu pai biológico, minha mãe quando se juntou com ele, é, tinha alguns bens, tinha uma boa casa, ela tinha um bom carro, uma boa condição de vida, tinha tudo que uma mulher poderia desejar, do primeiro casamento, o primeiro marido dela acabou falecendo, por problemas pulmonares, e deixou para ela, algumas coisas que a deixou bem estruturada para poder viver, mas quando ela conheceu o meu pai, a história foi diferente, na sequência ela ficou grávida, e tentou construir a vida do lado dele, mas depois de um tempo, minha mãe foi obrigada a fugir dele, porque com três ou quatro anos, minha mãe se mudou para o interior de São Paulo, porque ela não aguentava mais apanhar, ele tinha vendido todos os bens dela. Minha mãe conta a história de que quando ela estava grávida, esperando, é, me esperando na barriga, ela foi agredida tanto que ela foi toda ensanguentada para a delegacia da queixa. Então esse era o meu contexto. Ele tinha problema com bebida, era alcoólatra, e por muitas vezes, querido, eu ouvi palavras da minha mãe como você não vai ser nada. Você não tem nada de bom para oferecer. E realmente, ninguém tem nada de bom para oferecer, só há um que é bom. Só há um que é bom. Um único é bom. E essa era a minha perspectiva de futuro. Você vai ser igual ao seu pai. Você não tem nada de bom. Que que você vai oferecer para os outros? e eu cresci, fui criado nesse contexto, sem muita visão de um futuro, sem muitas expectativas, e com a grande probabilidade, de perpetuar essa história na minha geração, sobre a vida dos meus filhos, de perpetuar tudo o que eu havia vivido, mas em um determinado momento, Deus chamou a minha atenção, e falou que eu tinha um propósito, mostrou um plano que eu jamais acreditei, que eu jamais poderia imaginar, mas eu entendi, queridos, que a escolha que eu precisava tomar, era minha responsabilidade, minha responsabilidade de circuncidar o meu coração, de estabelecer uma aliança com o Senhor, de viver promessas superiores dEle para a minha vida, e isso depende de mim de você, acreditar e caminhar para entrar nessa promessa, me tornar filho e herdeiro de tudo que Ele tem para mim, e queridos, muitas vezes, nós tentamos fugir do passado, mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso passado, ele precisa ser reconhecido, para que ele possa ser abandonado. As histórias que nos feriram, todas as nossas cicatrizes, elas precisam ser reconhecidas e nunca é fácil entrarmos nas nossas histórias e percebemos o quanto ela nos molda, o quanto ela nos persegue, o quanto nós somos influenciados por ela, o quanto das nossas ações e direções que nós tomamos hoje, são influenciados, são diretamente ligados a ela, mas deixa eu te falar uma coisa, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que nos dá uma paz, Ele está aqui hoje, e Ele está aqui para livrar os nossos pés de serem, de serem presos, e foi isso que Ele fez comigo. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é o tópico 2, seria que nós precisamos de reforma em nossas vidas, queria que a gente pudesse ler o texto que está lá em 2 Crônicas capítulo 14, versículos de 1 a 6... Segunda Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor vai dizer assim na versão NVT. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi seu sucessor, houve paz na terra durante dez anos... Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus, removeu altares estrangeiros, repita comigo, removeu altares estrangeiros, e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas, e derrubou os postes de Azerá, Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse as leis e os seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso e o que nós vemos aqui, que Asa é o sucessor do rei Abias, que morreu e foi reunido com seus antepassados, e ele foi nomeado rei, e ele começa uma reforma no seu governo, ele começa a fazer uma reforma, e por essa razão, ele tem paz durante dez anos, porque ele entendeu que algumas coisas precisavam ser deixadas para trás, que algumas coisas que eram feitas anteriormente, não eram suficientes para essa nova estação, algumas coisas precisavam ser derrubadas e abandonadas, por mais que seu pai havia deixado um legado, uma história, ele entendeu que essa, essa história, esse legado, ele não iria querer continuar, de perpetuar e afastando ele do único e verdadeiro Deus… Abias cometeu os mesmos erros que o pecado que seu pai havia cometido. E qual era a probabilidade de Asa perpetuar isso? Se olharmos naturalmente, é o que eu e você fazemos. É o que nós vamos repetindo, vez após vez. A mesma história. Mas Asa entendeu que ele precisava de uma reforma. Ele entendeu que ele precisava... Derrubar, quebrar, tirar postes idólatras das, da sua vida, do seu reinado. Então, o que, que nós podemos aprender com o É que para começar um governo novo, no lugar do velho, nós vamos precisar de algumas coisas. E primeiro nós vamos come precisar é, começar a é, remover, remover muitas vezes a falta de fé e visão de si mesmo. Como foi comigo. E sabe o que isso significa, querido? Isso soa e muitas vezes é falta de confiança em Deus, quando você tem falta de fé e de, de visão em você mesmo, daquilo que o Senhor te chamou para ser, isso é falta de fé em Deus? E nós precisamos remover isso das nossas vidas, nós precisamos deixar isso... Quando começamos a crer realmente no Deus de verdade, nós começamos a crer no que ele tem para nós, nós podemos ir mais longe. Nós precisamos remover o orgulho das nossas vidas. Deixar ser Deus do nosso, deixar Deus ser o Deus do nosso passado. Isso fala muito de abrir, de se abrir, de ser transparente, de buscar ajuda. Isso aqui fala muito do que nós acreditamos aqui nessa casa. Que é ouvida na vida, é o discipulado. Se você não vive isso hoje querido. Eu espero em nome de Jesus que você viva isso. Porque é algo tão precioso. É algo tão genuíno, é algo tão real. Onde nós somos confrontados, onde nós somos afiados. Onde nós somos esticados, onde nós somos prensados. Para que o Senhor seja reconhecido. Em nossas vidas. Nós precisamos remover muitas vezes a rebeldia. Rebeldia, pois não queremos nos submeter aos processos do Senhor. Nos submetermos às nossas lideranças. Deixar que eles nos ajudem a superarmos um governo falido em nossas vidas. De achar que você não precisa de ajuda. E deixa eu te falar, se você for rebelde querido, você não vai chegar a lugar nenhum. nós precisamos quebrar, romper com maldições hereditárias, palavras malditas faladas a seu respeito, se chegar ao seu Pai, que estás no céu, e escutar o que Ele tem para falar de você, o que Ele tem para falar de você, quem você é para Ele, nós precisamos quebrar, esse ouvido, de dar ouvidos aos outros e a si mesmo. Deixar o nosso passado, muitas vezes, falar muito mais alto. Precisamos quebrar essas práticas do passado, de perpetuar isso nas nossas vidas. E não continuar esse caminho, propagando isso. Esse ciclo precisa urgentemente parar, queridos. Ele precisa encerrar na minha e na sua vida... E deixa eu te falar, você acha que mais uma vez, porque eu estou com o microfone aqui, que eu sou melhor que você? Não sou querido, todo dia eu preciso dele, todo dia eu preciso ir para a cruz, para calar as vozes que insistem em voltar. Não acha que isso se resolve da noite para o dia, isso é uma luta constante, isso é um lugar de dependência, de você entender que nós precisamos dEle todos os dias. Nós precisamos quebrar a idolatria em nossas vidas. Qualquer coisa ou pessoa que esteja no lugar mais importante da nossa vida, que não seja o Senhor, isso é idolatria. O Alessandro traz uma frase nesse livro, Jesus um pai de família, que fala assim, idolatrar não é apenas possuir uma mensagem de escultura adorá-la, mas é acima de tudo, criar um Deus para nós mesmos, e ainda ousar chamá-lo de Jesus. Nós não podemos transferir a soberania de Deus a outra pessoa, para outras coisas queridos. Deus nos livre de entrar nesse lugar, em nome de Jesus, não podemos. E deixa eu te fazer uma pergunta, quem está no governo da sua vida hoje? o governo errado, o governo do homem gera corrupção, o governo do homem na sua vida gera corrupção, como eu falei no início, não há ninguém que é bom, só há um bom, um único que é bom, nós precisamos retirar o velho, o velho coração, porque ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que eu tive que aturar para chegar até aqui, um coração rancoroso, um coração que guarda mágoas, que guarda rancor muitas vezes, querido, isso não vai te levar para ser mais próximo do Senhor, isso não vai te levar para mais perto dEle, isso não te ajuda em nada... E muitas vezes a culpa que você carrega e que você distribui a outros que erraram com você, deixa eu te falar, muitas vezes isso a culpa é sua, é minha e sua. Porque nós geramos corrupção no nosso coração. Nós colocamos outras pessoas que não o Senhor no governo delas. Criamos expectativas que não sejam um o Senhor. Nós precisamos também... Quebrar, parar com a falta de perseverança E abandonar o pecado e o passado Deixar o passado no passado Entregar os pés da cruz E abandonar lá, não tomar de volta Precisamos parar De viver nessa vida do pecado Precisamos parar Com essas práticas passadas Você quer viver em algo em Deus? Seja homem Seja mulher e pare E pare com isso não estou falando que é fácil, mas seja homem, assuma sua responsabilidade. Não delegue a ninguém. Provérbios 12, versículo 3, fala, perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme, em nome de Jesus. Um terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, queridos, é que precisamos nos desarmar. Como eu tenho falado aqui, você consegue perceber que nós somos uma somatória do nosso passado? Nossa personalidade, somada com nossa família, com origem na nossa história, emoções, sentimentos, tudo se soma, até chegar ao produto final, que é eu e você. E muitas vezes, e, ou posso dizer quase todas as vezes, essas histórias nos armam para a nossa sobrevivência. Os nossos mecanismos de defesa se armam. E entramos armados muitas vezes no relacionamento com Deus, com as pessoas, com a família, com a igreja. Nós entramos armados no, com o nosso passado. Com as mesmas histórias. E eu queria que nós pudéssemos abrir em João... Capítulo 18, abri nossas Bíblias em João, capítulo 18, é uma história muito conhecida por todos nós, que fala de Jesus no Getsemane, e eu vou ler do versículo de 1 a 11 tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos, para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, e Judas o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali esteve, estivera muitas vezes com seus discípulos, tendo pois Judas recebido a escolta, dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, com lanternas, tochas e armas... Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu, ora. Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram-lhe e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que vós buscais, deixar ir, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera. Não perdi nenhum do que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu, e queridos, essa história, não sei se você, mas ela mexe muito comigo, porque é a história de Jesus no Getsemane, e Getsemane, não sei se você sabe ou não, mas significa o um lugar de prensa, nesse lugar, Jesus, já tinha trazido seus discípulos muitas vezes, e ele conheciam esse lugar, os discípulos, era um lugar de, Comunhão, um lugar de relacionamento De Jesus com seus discípulos Ele estava Com a sua família, com os seus Discípulos, para viver um momen o, o momento Da sua vida, que seria a sua cruz E nesse lugar De relacionamento De comunhão Dois discípulos entraram armados Judas Primeiro, entra com uma escolta para prender Jesus, com lanterna, tochas e armas, e depois foi Pedro, que puxou a espada contra o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha dele, e entrar armado é como dizer, se algo der errado eu atiro, eu me defendo, eu me fecho, eu me armo, aqui, opa, pera, você não pode tocar, é o um mecanismo do passado, pois é isso que eu acho que é o certo, se algo der errado, opa, pera aí, não, 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 Corta a relação, eu não quero isso Quando, difi, quando fica difícil sacar a arma Quando contrariado aponta revólver E quando é no seu jeito sai atirando E muitas vezes somos nós assim Nos nossos relacionamentos Na nossa comunhão da igreja Dentro da nossa família Nós entramos armados Arrumar o nosso passado querido É deixá-lo lá fazer com que todos os nossos relacionamentos sejam submetidos a uma nova visão, a um novo comportamento e uma alavanca para vivermos o novo do Senhor. E tudo isso só pode acontecer na cruz. Quando morremos para o nosso passado, para vivermos o novo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, na cruz nós nos desarmamos... Sabe por quê, queridos? Porque na cruz é onde nós morremos. E deixa eu te falar uma coisa. O morto não reclama. Você quer ser parecido com Jesus? Pegue sua cruz. Não reclame. O morto não reclama. O morto não reclama. Muitas vezes a gente quer ficar somente com a parte boa do evangelho. Mas ficar morto como Jesus, quando nós somos feridos, quando nós somos traídos, isso a gente não quer. Senhor Jesus na cruz, Ele foi atravessado e não sentiu dor, porque Ele já estava morto. Morto para sua vontade, porque Ele fazia a vontade do Pai. Morto para sua própria dor. Judas e Pedro foram os que entraram armados, os que traíram Jesus e foram desviados do propósito, pelas armas que eles carregavam no lugar de comunhão. Judas se suicidou, Pedro volta a pescar, nós conhecemos, Pedro decidiu que não era mais a dele, que ele não queria mais, que ele não servia mais para esse negócio de ser discípulo de Jesus, mas o que Jesus fez querido? Depois disso, Jesus o chama para a mesa, quando Jesus ressuscita, ele o chama para a mesa, para um relacionamento Que cura o seu passado E lhe dá um futuro Em João 21 Conta esse processo Jesus Reaparece novamente para os seus discípulos No mar de Tiberíades E Judas com outros discípulos estão lá E, e Pedro, desculpa, Pedro está lá E Pedro fala, eu vou pescar E daí os outros discípulos, não, vamos contigo Tal, beleza e vão, pegam os barcos e saem para pescar, e queridos, eles passam a noite inteira pescando, e não pegam nada, e no amanhecer, eles veem que tem alguém na praia, e é Jesus, e Jesus fala para eles lançarem as redes novamente, eles vão lançam as redes novamente, e pegam tanto peixe, que quase eles não conseguem puxar a rede, e o discípulo amado, fala, Pedro, Pedro, está vendo quem está lá? Está vendo quem que é lá? E Pedro, naquela, naquela qualidade do puro sanguíneo, já cinge os lombos, já ergue, sua vestimenta, já sai correndo para encontrar Jesus, e Jesus está lá, Esperando Ele. Junto com uma fogueira. Peixes e pães. E queridos. Um tempo atrás eu fui muito impactado. Por uma coisa que. O pastor Hernani Dias Lopes falou. E isso mexeu demais comigo. Porque eu não sei se você consegue entender mas Pedro nega Jesus numa fogueira e onde Jesus chama Pedro para reconstruir ele numa fogueira o homem caiu num jardim onde a história da humanidade começou a ser reescrita num jardim quando Jesus é preso... e queridos... eu não sei você, mas... existe algo aqui dentro queimando no meu coração alguns dias... para... compartilhar algo muito especial com vocês... eu creio do fundo do coração... que existem aqui... pessoas que foram muito feridas na igreja e pessoas que foram muito feridas com sua família, no casamento, pai, mãe. E deixa eu te falar, é nesse lugar que você foi ferido que o Senhor vai te restaurar. É nesse lugar que o Senhor vai trazer você para perto. Eu não tinha uma história boa. Eu tinha todos os aspectos para continuar e perpetuar a vida do meu pai. E quando eu olho para a minha vida, querido, não tem como eu não ver a graça e o favor de Deus, porque na minha família eu fui machucado, e na minha família espiritual eu fui reconstruído junto com Jesus. E eu queria muito, que a gente pudesse orar juntos. Eu sinto um clamor do Senhor. Eu sinto algo nos levando realmente a provar de um lugar mais fundo no Senhor. Para que pessoas possam sair daqui restauradas. Pessoas que foram machucadas com igreja, com família. Pessoas que foram feridas. O Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem uma promessa superior para derramar na sua vida.